0: Dzień dobry. Właśnie minęła godzina dziesiąta przed mikrofonem Mariusz Gzyl. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam. Mam nadzieję, że wspólnie spędzimy tę niespełna trzy godziny. A na początek kilka słów o pogodzie. A przypomnę, dziś jest piątek weekendu. Początek, gdyby ktoś jeszcze nie pamiętał, nie spojrzał w kalendarz. To 11 dzień grudnia. Za oknami dominować będzie niestety pochmurna oraz większymi przejaśnieniami na południu Polski, a na wschodzie i północy kraju prognozowane są przelotne opady marznącego deszczu i deszczu ze śniegiem. A na termometrach, no tam niezbyt ciekawie, ale bez mrozu. Od dwóch stopni na wybrzeżu, 4 na Mazowszu do 5 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Wiatr ma być słaby i umiarkowany. Silniejszy na wschodzie, tam z kierunków południowo wschodnich Przypomnę Państwu, że trwa nasza kampania, ile kosztuje nas Kościół, a to już jej szósty tydzień. Do jutra nasze kampanijne na auto przemierza ulicę Krakowa, a od niedzieli, 13 grudnia pojawi się w Wadowicach. Do końca marca przyszłego roku odwiedzimy jeszcze kilkanaście miast w całej Polsce. A w każdym z tych miast mamy taką nadzieję, będziemy mogli spędzić po 7 dni. No i co najważniejsze, oczywiście o tym nie zapominamy, wręcz przeciwnie, bo ta kampania możliwa jest wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu, dzięki Państwa hojności. Jak nas wesprzeć, jak pomóc dotankować pod korek naszego diesla www.zrzutka.pl ukośnik kampania. No a jeśli państwo chcieliby wiedzieć gdzie jeszcze jaki jest rozkład naszego turne to w tym roku między 14 a 20 grudnia nasze auto będzie krążyło ulicami Katowic, potem po przerwie świąteczno-noworocznej już w przyszłym roku, między 4 a 10 stycznia, spędzimy trochę czasu w Częstochowie, a później pojedziemy do Kielc od 11 do 17, do Radomia od 18 do 24 stycznia. Będziemy też w Łodzi między 24 a 31 stycznia, a od 1 lutego przez 7 kolejnych dni będziemy jeździć po wrocławskich brukach. Chcielibyśmy też, by nasza zrzutka trwała nieprzerwanie, bo uważamy, że tak naprawdę to auto z naszym pytaniem wielkim, wymalowanym, ile kosztuje nas Kościół, powinno chyba odwiedzić nie tylko te duże miasta, ale także setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. No a jeżeli Państwo podzielają to zdanie i też chcieliby je tam zobaczyć raz jeszcze, zapraszamy www.zrzutka.pl Ukośnik kampania. Na no dziś dziś w programie, jak zwykle, zresztą sporo interesujących tematów. Zaczniemy od pandemii koronawirusa i systemu ochrony zdrowia. Bo tak, Wielka Brytania się już szczepi, Polska na te szczepionki czeka, a placówki ochrony zdrowia przypominają oblężone twierdzę. Taką mamy rzeczywistość. Przy tym liczba zgonów spowodowanych innymi chorobami niż zakażenie COVID-19 rośnie. Warto więc sprawdzić jak leczyć się na cokolwiek poza wirusem i o tym właśnie porozmawiam już niedługo z panią dr Katarzyną Łazą Soutk. Poza tym jeszcze w tej godzinie zajmiemy się tak zwaną aferą supermarketową. Zapadły bowiem wyroki w głośnej sprawie łapówkarskiej, a chodzi o milionowe kwoty w której menadżerowie, sklepowi wyłudzali od przedstawicieli handlowych pieniądze w zamian za umieszczanie konkretnych towarów na najlepszych półkach sklepowych. Niestety, w wielu przypadkach to nadal norma, bo sam gdy ukazała się książka, którą napisałem, otrzymałem taką ofertę, że zostanie ta książka naprawdę dobrze wyeksponowana w zamian za konkretną, naprawdę okrągłą, równą, Równą 10 tysiącom, opowiem to wprost, złotych kwotę. Naszym gościem będzie były szef Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Andrzej Maria Faliński, bo tak naprawdę to, że wyroki zapadły nie oznacza, że śledztwo się zakończyło, ono zatacza coraz szersze kręgi i coraz więcej sieci handlowych jest na tapecie, Tak, proszę państwa. A potem płacimy za to wszyscy. No a ten główny oskarżony zebrał sobie cztery duże bańki. Wszystko, co trzeba było w życiu zrobić, zrobił, tyle że tych pieniędzy niestety nie zakopał jak Pablo Escobar w szczerym polu. No więc teraz zabrali mu te cztery bańki, jeszcze dodatkowo 100 tysięcy, a teraz jeszcze Kaufland, w którym pracował, żąda od niego 2,5 miliona odszkodowania. No niestety Trzeba mieć głowę na karku do samego końca. Chciwość już wielu załatwiła. Ale my nie o tym oczywiście. Pomówimy też o społecznych efektach działania władz wobec Unii Europejskiej, której Polacy w jej części nadal są naprawdę gorącymi zwolennikami. No i zastanowimy się, jak też te poleksitowe groźby i weta w unijnych sprawach wpływają na zaufanie obywateli wobec władz. No i jak to się potem przekłada na nasze codzienne życie. O tym właśnie porozmawiam z socjolożką ze Szkoły Głównej Handlowej, panią doktor. Katarzyną Obłonkowską. No a skoro już o Unii mowa będzie, to nie możemy też pominąć głośnej, ostatniej, nośnej kwestii praworządności, prawda? Bo to dzieje się na naszych, na naszych oczach, ale czym tak naprawdę jest i co oznacza e, owa praworządność, to wyjaśni nam, mam nadzieję, pani mecenas Kamila Mizeracka. No i jeszcze zajrzyjmy. Zajrzyjmy, o czym donoszą media w wersji elektronicznej. Rzeczpospolita w dziale gospodarka m, miliardy dla gmin. W których rządzą samorządowcy, spis. To jest temat, który ukazał się w wielu mediach. Oczywiście, w zależności od tego, komu bardziej zależy na klikalności, tym ostrzejsze są te tytuły. Generalnie chodzi o to, że jak ktoś nie jest polegliwy wobec władzy, to grosza nie zobaczy. A kto nie zobaczy, no mien, między innymi Warszawa, Gdańsk, itd., tak tak czyli wszędzie tam, gdzie. To nie Prawo i Sprawiedliwość ma swoich samorządowców, którzy by tymi miejscowościami, miastami rządzili. Rząd nie przyznał ani złotówki na inwestycje, które miały służyć wszystkim Polakom. hojnie obdzielił zaś bezwrotnymi funduszami gminy, w których rządzą samorządowcy z legitymacją PiS w kieszeni. O. Tak w najprostszych słowach. Decyzja rządu o podziale środków z funduszy inwestycji lokalnych, rządowego funduszu dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię, spotkała się z krytyką samorządowców i polityków opozycji. Pieniądze zamiast na rekompensaty zostały w części przeznaczone na wsparcie dla popegeerowskich wsi. I tak dalej, i tak dalej. Szczegóły w rzeczpospolitej, natomiast Puls Biznesu, bardzo ważna informacja, no, i pytanie tylko, na ile ona się sprawdzi, bo jak donosi właśnie PULS w oparciu o adresie polskiej agencji prasowej firma Pfizer deklaruje, że w styczniu do Polski może trafić około miliona stu tysięcy dawek szczepionki na COVID-19, co oznaczałoby, iż będzie można zaszczepić w tym miesiącu około 500 tysięcy osób. Tak twierdzi przynajmniej szef KPRM-u Michał Dworczyk. A Dworczyk, jak wynika z opublikowanego w czwartek rządowego projektu rozporządzenia, zostanie pełnomocnikiem rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi sars i teraz tylko się zastanawiamy, czy właśnie te rozwiązania logistyczne, bo tu jest Polska, proszę nie zapominać się, sprawdzą milion, sto tysięcy, pół miliona mamy w tej chwili jedenasty, dzień grudnia, czasu niewiele, no chyba, że to będą takie prezenty pod choinkę Państwo znajdą tam, paczuszki ze szczepionkami, to naprawdę nic trudnego, też się dziwię, bo trwa batalia o to, kto i jak ma szczepić, przyznam szczerze, ja sam się szczepię, swoje zwierzęta szczepię, i jakoś wszyscy są zadowoleni i żyją. To przecież zwykła igła ze strzykawką. Wbijamy, naciskamy tłok. Do widzenia. Żadna filozofia, ale u nas oczywiście trzeba z tego zrobić filozofię. No i do tego jeszcze oczywiście proszę nie zapominać, że jest cała rzesza tych wszystkich płaskoziemców, prawda, którzy twierdzą, że, że szczepionki są, są B. Zobaczymy, jak to będzie szło i zobaczymy też, jak to się stanie w rzeczywistości, od kogo, od jakich grup społecznych te szczepienia się Rozpoczną, no i czy faktycznie jako pierwszy zaszczepiony zostanie minister, minister zdrowia?
1: Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. To już 16,5 i pół minuty po godzinie 10. Już za kilka chwil powinniśmy mieć połączenie z panią doktor Katarzyną Sołtykułozą. łozą To ma być połączenie z Skype'a, więc domyślam się, że ostatnie cienie do powiek, ostatnie podkreślenie oczu <grym> i będziemy gotowi. A w każdym razie chcę, byśmy porozmawiali o, o szczepieniach również i o tym, jak wygląda w tej chwili sytuacja w służbie zdrowia pod kątem tychże szczepień ze względu na to, drodzy państwo, że to lekarze są naprawdę na pierwszej, tej największej linii frontu i jak państwo wiedzą z doniesień medialnych, lekarze są również tymi osobami, które w wyniku COVID umierają. Takich przypadków było już kilka, więc teraz pytanie dla wszystkich tych, którzy tak właśnie szczodrze szukają dziury w całym. Jeżeli ja czytam w Onecie artykuł na głównej stronie wczoraj o powikłaniach po szczepionce, i opowiadają za szczepieni, i tak dalej, i tak dalej. To myślę, że to jest robienie złej roboty. Ja rozumiem, że chodzi o klikalność i taki tekst pod tytułem: ile to szkody wyrządza szczepionka będzie klikany miliony razy. Dla Onetu i dla słupków i dla domów mediowych, którzy umieszczają tam swoje reklamy, to pewnie super. Gorzej, że niestety taki tekst wezmą do siebie inni i będą go roznosić w kolejkach, w sklepach, w domach, w pracy i będą sobie opowiadać o szczepionkach, bo słyszeli, że te niosą za sobą jakieś tam skutki uboczne. Pewnie niosą, bo każda szczepionka niesie Jedna na milion pewnie, ale uważam, że to nie jest ten moment, żebyśmy mogli sobie pozwalać na tego typu złą propagandę. Tak to nazwę. To nie jest ten moment, tym bardziej, że płaskoziemców w Polsce, proszę Państwa, nie brakuje. Jest ich naprawdę spora grupa, a proszę sobie wyobrazić, że żyjemy właśnie bez szczepionek. Pokolenie moich rodziców jeszcze to było to pokolenie, które było bardzo ciężko dotknięte różnymi chorobami od polio czyli heine medina, prawda, po gruźlicę, po odrę, po wszystko, co możliwe. Drodzy Państwo, te choroby zniknęły całkowicie, niemal całkowicie, bo w kapitalizmie się odrodziły, jak każda choroba biedy, ale właśnie dzięki szczepionkom, dzięki profilaktyce, dzięki bardzo szerokiemu zastosowaniu. Naprawdę nie znajduję tutaj żadnego wytłumaczenia na zachowanie takie, jak prezentują właśnie ci wszyscy foliarze i, i antyszczepionkowcy, płaskoziemcy jak zwał tak zwał, bardzo dobrym w pewnym momencie zjawiskiem było, gdy w przychodniach dla dzieci, w poczekalniach lekarze wychodzili na korytarz i pytali, dzień dobry, czyje dziecko jest nieszczepione, prosimy o wyjście, żeby nie narażać, nie narażać innych. W świecie cywilizowanym, proszę Państwa, tym demokratycznym absolutnie to jest tak pomyślane, że niektóre kraje przewidują wręcz kary za niezaszczepienie dziecka, za zaszczepienie siebie i tak dalej, i tak dalej, więc no myślę, że tutaj mamy sytuację naprawdę zero-jedynkową. Nie mieszkamy na bezludnej wyspie, nie jesteśmy sami, więc wszystkie te doniesienia medialne, newsy i fake newsy, nawet jeżeli okej, okay, to myślę, że to nie jest jeszcze ten moment. Teraz jest ten moment, kiedy powinniśmy jednym blokiem wszyscy stanąć i szczepić się ile wlezie, po to byśmy nie wiem, do wiosny lata nabrali odporności, i by nie było, drodzy Państwo, 500 ofiar dziennie, bo tak to jest ostatnio. Tam 3-4 dni temu był taki dzień, kiedy spadło troszkę poniżej 100. Ale teraz znowu sytuacja wróciła do normy, tej smutnej normy. Mamy 400, 500, 600 ofiar śmiertelnych. Proszę sobie to razy 7 pomnożyć. To jest, nie wiem, 3-3,5 tysiąca. Proszę sobie teraz to wyobrazić, że na przykład w trakcie bombardowań Londynu przez Luftwaffe zginęło 10 tysięcy osób. Potrafią sobie państwo to przeliczyć i wyobrazić, no to właśnie w Polsce tygodniowo ginie 3-3,5 od covidu, a więc 3 tygodnie czy też miesiąc to jest 12 tysięcy ofiar, drodzy państwo. To naprawdę nie są śmichy, chichy i to nie są żarty. Ja wiem, że przyzwyczailiśmy się też do niektórych liczb Ach, i tak przechodzimy trochę obok, bo to jak zwykle nie nas nie nas dotyczy. Usiłujemy cały czas nawiązać połączenie z naszym gościem. Myślę, że dobrym wyjściem z sytuacji będzie, żebyśmy teraz sobie zagrali dla relaksu i zaraz na spokojnie spróbujemy się połączyć.
2: Halo Radio
0: pierwsze medium obywatelskie. Już jest z nami pani doktor Katarzyna Sołtyk, Łoza, Klinika Soldent. Dzień dobry pani doktor. Udało się wszystko? Słyszymy się? Tak, dzień
3: dobry. Dzień Super. dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Trochę się śmieliśmy ze słuchaczami i widzami, że to pewnie jeszcze ostatnie cienie do powiek, podkręcenie rzęsy, bo przecież trzeba się dobrze zaprezentować. Pani doktor, milion sto tysięcy szczepionek, tak twierdzi producent, dotrze jeszcze w tym roku do, do Polski. Mówiłem państwu, naszym słuchaczom, naszym widzom, że... Bardzo ważna jest ta kolejność szczepień. Wczoraj zajęło nam sporo czasu wytłumaczenie ludziom. Czy tak naprawdę to rządzący i ministrowie powinni być tymi, którzy jako pierwsi zostaną zaszczepieni? Uznaliśmy, że ze względów marketingowo-piarowych minister zdrowia to chyba na pewno tak. Natomiast czytam od wczoraj też sporo wyświetleń, mają teksty i to na głównych portalach pod tytułem skutki uboczne szczepionki, która się jeszcze w Polsce nie pojawiła. I to jest krecia robota, to jest straszliwa robota, bo to nie jest pani doktor moment. Ja wiem, że chodzi o klikalność, żebyśmy mogli sobie na takie rzeczy pozwalać. Teraz mamy się po prostu szczepić. Państwo jako lekarze, ci na pierwszej linii no są tymi, którzy są de facto najbardziej narażeni. Więc chyba państwo przede wszystkim czekają jak na zbawienie na tę szczepionkę.
3: No jest to prawda, dzisiejsza sytuacja rzeczywiście trochę prowokuje do wypowiadania się na ten temat osób, które no nie do końca są profesjonalistami. Ja również nie jestem ani epidemiologiem, ani wirusologiem, ale mam na co dzień do czynienia z pacjentami. Rzeczywiście pracujemy w bardzo bliskim kontakcie. Nasz rząd zakontraktował 62 miliony dawek z uwagi na to, że planujemy... Za, znaczy, Przewidzianych jest do wyszczepienia 31 milionów osób, mhm. bo są to mają być szczepione osoby dorosłe, czyli powyżej 16 roku życia. Nie dlatego, że ta szczepionka jest niebezpieczna, tylko dlatego, że została stworzona w stosunkowo szybkim czasie. Mhm. A co oznacza, że ma bardzo dużo wykluczeń? Te wykluczenia z czasem będą eliminowane. To znaczy w tej chwili nie wolno szczepić kobiet w ciąży, dlatego że nie wolno robić na przykład na nich badań klinicznych. Jednakowoż może się pojawić mm -hmm. kobieta w ciąży, która zostanie zaszczepiona i w trakcie jakby tego procesu szczepiennego będzie można te przypadki jakby później monitorować. Mm -hmm. Tak samo osoby, które są z chorobami współistniejącymi, szczególnie z takimi, które balansują na granicy autoimmunologii. To znaczy takie choroby, które mogą spowodować na przykład wstrząs albo ludzie, którzy kiedyś już po kontakcie z jakimś alergenem mhm. doświadczyli wstrząsu analfilaktycznego. To są osoby, które są w grupie zagrożenia. Zresztą mówi się dzisiaj, że powinno się obserwować tego pacjenta jakieś 20-30 minut po podaniu pierwszej dawki. Czyli reasumując, mamy zakontraktowane mhm. około 62 miliony dawek od sześciu różnych producentów. Dzisiaj najlepiej znamy szczepionkę Pfizera, ponieważ mhm. to ten producent podał nam najwięcej szczegółów. To nie jest tak, że ta szczepionka powstawała bardzo szybko. W związku z pierwszą, z pierwszą falą zachorowania, SARS y, y, pierwszego i mers. Ta szczepionka była tworzona w laboratoriach, więc w tej chwili ona tak naprawdę tylko został, ten proces, przyspieszony. No i proces badań klinicznych, znaczy zawsze te badania dzielą się na cztery etapy. Pierwszy to jest badanie, czy ta szczepionka jest bezpieczna, więc on, ten proces już został wykonany. I tutaj powołuje się na stanowisko naszych krajowych autorytetów epidemiologicznych, które jasno wskazują, że jest to szczepionka bezpieczna. Oczywiście wiadomo, że w momencie, kiedy mamy taką trudną sytuację pandemiczną, mamy do wyboru albo się zaszczepić, szczepionką, która no nie do końca została jednak mhm. przebadana, no bo nie mamy długofalowych mhm. o, o, możliwości długofalowej obserwacji, albo ryzykować zachorowanie na COVID, które to może być przechodzić bardzo, mhm. przebiegać bardzo, bardzo ciężko.
0: Pani doktor, ponieważ z opóźnieniem się spotkaliśmy, przerwijmy na chwilę dosłownie. Za dwie minuty wracamy na, na, na antenę, wracamy do rozmowy, bo teraz mamy swoje obowiązki.
3: Naturalnie. Galoratio.
0: Gadamy i trochę gramy. Grupa Perfekt z pierwszego białego albumu to już 40 lat, drodzy państwo. E, Chciałbym być sobą taki był tytuł i taki był refren ale na koncertach wszyscy śpiewaliśmy. Chcemy być zomo chcemy być zomo jeszcze. Tak to było, to były ciekawe czasy, a więc dziś w związku z też ciekawymi czasami może ta piosenka znowu wejdzie do, do kanonu. Wracamy do rozmowy z panią doktor Katarzyną Sobdykłozą. Pani doktor, lekarze czekają na szczepionki. Pytanie teraz, jak to logistycznie wszystko rozegrać, bo dużo głosów się pojawia, kto w jaki sposób, na jakiej zasadzie, w jakich ośrodkach powinien tę szczepionkę oferować, kto powinien być w pierwszej kolejności szczepiony. Nie obawia się Pani, że u nas ta logistyka, do której można było mieć zawsze wiele zastrzeżeń, teraz da sobie radę, bo takie słowa pod tytułem, że do końca roku, tego roku, Czyli jeszcze, nie wiem, w ciągu dwóch tygodni, powiedzmy, można wyszczepić ileś tam set tysięcy osób. To jest realna liczba?
3: Nie, no myślę, że o tym nie ma mowy. Czekamy w tej chwili na dokładne wytyczne, bo te, które się pojawiły przedwczoraj, to są takie no, bardzo ogólne dane. Mhm. Pojawiają się informacje na temat tego, że ma być punkty, które mają brać udział w przetargu na szczepienie. Mhm. Mają wyszczepić tygodniowo 180 osób, z czego ileś tam osób musi być w zespołach wyjazdowych. Proszę pamiętać, pani doktor,
0: że... 180, nie tysięcy osób, tylko 180 osób.
3: Sztuk osób. 180 sztuk osób. Co oznacza, że biorąc pod uwagę przerwy pomiędzy pacjentami, zespół Pielęgniarka, lekarz, no bo tego pacjenta trzeba okay. najpierw zakwalifikować. Tak. Zespół pielęgniarka, lekarz musiałby pracować przez 5 dni, w tygodniu, 10 godzin bez przerwy, bez przerw żadnych. Mm -hmm. Nawet na, na, na jakieś tam... No, le, le, na lekarze jedzenie. ostatnio
0: udowadniają niestety, że są robotami pani doktor, dobrze o tym wiemy, tak, te dyżury po 400 godzin nie są niczym dziwnym niestety. Wobec... Fajnie by było, mhm. gdyby
3: to docenili też, mhm. też ludzie, tak? Ja osobiście bardzo doceniam i, i, i rzeczywiście duży szacunek dla, dla tych lekarzy na pierwszej linii frontu, nie tylko lekarzy, mhm. ale pielęgniarek, ratowników medycznych, salowych, całego personelu.
0: Skoro tak to wygląda na początku, no, trudno, żeby komentowała pani słowa ministra Dworczyka o tym, że pół miliona osób jeszcze w tym roku zostanie zaszczepionych, bo to może być po prostu no, taka propaganda, tak? Coś pan minister musi. Musi powiedzieć, żebyśmy się poczuli być może lepiej, czy biorąc pod uwagę to, że dostęp do ochrony zdrowia w wielu mniejszych miejscowościach jest ograniczony, skończy się na tym, że ktoś będzie musiał drałować PKS-em 30 km do punktu szczepień? Jest zima.
3: No Myślę, że tak się też może wydarzyć. Proszę pamiętać, że szczepionka Pfizera, przynajmniej Aha. ta, o której mamy najwięcej informacji, musi być przechowywana w temperaturze minus 70 tak. stopni. To znaczy, że te fiolki, z jednej fiolki można zaszczepić 5 osób. No jest to logistycznie ogromny Aha. projekt do ogarnięcia, bo to jest fiolka, którą trzeba trzymać w temperaturze minus 70 stopni, która po wyjęciu z tej lodówki musi być przechowywana maksymalnie 5 dni w temperaturze zwykłej lodówkowej i można zaszczepić 5 osób z jednej fiolki, czyli 0,3 mm dodaje się 1,8 mm mililitra y, y, soli fizjologicznej mhm. i tym preparatem się szczepi. No i też musimy pamiętać, że jak się pojawi w punkcie szczepiennym cztery osoby, to co z tą jedną dawką? Mhm. Trzeba pamiętać o tym, żeby zarezerwować dawki danego producenta dla jakby drugą dawkę do doszczepienia tej samej osoby, czyli no logistycznie właśnie, to jest błagam, to...
0: postawmy tu kropeczkę, bo to jest niezwykle ważne. Rozumiem, że pełną odporność uzyskuje się po przyjęciu drugiej dawki, tak? Jak to w czasie jest rozłożone?
3: Powinno się szczepić dwoma dawkami Aha. w odstępie trzech tygodni. Aha. Natomiast pierwszą taką, um, pierwszy taki wzrost przeciwciał, czyli pierwszą taką odporność uzyskujemy po około siedmiu dniach. Przynajmniej Aha. z tych badań klinicznych, które do tej pory udało się na 40, prawie czterech tysiącach Aha. ochotników przeprowadzić, po około pierwszym tygodniu pojawiały się przeciwciała, które już powinny nas chronić. Czyli raczej nie powinno się zachorować pomiędzy pierwszą a drugą dawką. Jednakowo, okay. żeby mieć pełną ochronę, ta druga dawka po około trzech tygodniach powinna być podana.
0: Pani doktor, a po tym szczepieniu to mam nie wychylać nosa za próg po prostu tak i czekać te dwa, trzy, cztery dni, żeby, żeby już czuć się bezpieczniej. tak? No bo przecież mogę się zaszczepić i tej samej doby jeszcze mogę pójść gdzieś, gdzie się zarażę.
3: No proszę pamiętać, że to nie działa tak bardzo hmm. szybko. Hmm. To znaczy my oczywiście tę odporność nabędziemy. Natomiast szczepionka, to jest pierwsza szczepionka, która jest zrobiona stosunkowo szybko. Natomiast...
0: Natomiast nie wiemy, co było dalej, bo nam Pani doktor się zerwała z, z linii. Mam nadzieję, że wróci do nas już za chwil kilka. Bardzo ważne, niezwykle istotne informacje. Ważne, żeby Państwo też mieli świadomość, jak to wszystko będzie wyglądało. Ach. Cóż, jest już w kolejce nasz kolejny gość, więc myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy tę rozmowę z panią dr Katarzyną Sołtyk zakończyli. Przypomnę państwu, szczepionka w jednej dawce dla pięciu osób, więc tak naprawdę wymaga to dużej logistyki, tak jak dużej logistyki wymaga to, byśmy mogli, to znaczy nie my, a służba ochrony zdrowia, tę szczepionkę przechowywać. Pamiętają państwo wczoraj eksperci przedwczoraj mówili o tym, że te minus 70 to nie są żadne żarty, bo wystarczy minus 60 i już cały transport na przykład idzie do, do kosza.
4: Od poniedziałku do piątku. Właściwie codziennie, bo oprócz weekendów.
2: Od 15 do 17 Halo Aktualności, czyli popołudniówka Halo Radia, na którą zaprasza Mariusz Rokos tematy ważne i poważne oraz te nieco mniej poważne od 15 do 17
4: www.halo.radio słuchaj na żywo, a potem z podcastów
0: Zapowiedzią jest nasz kolejny gość, Andrzej Faliński, był w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Andrzej, witam cię serdecznie, dzień dobry.
1: Witaj redaktorze, miły, witam państwa.
0: Afera supermarketowa. Mówi to panu coś? Nie.
1: Proszę pana, <śmiech> proszę pana kapitana, no
0: mówi... Zapadły wyroki wczoraj, by Andrzej. No, rzecz, która była tajemnicą Poliszynela i która jest tajemnicą Poliszynela, bo te wyroki teraz to nie oznaczają, że to będzie koniec. Branie łapówek w zamian za to, że konkretne towary w konkretnych sklepach mają być na konkretnych miejscach, czyli skorumpowani przedstawiciele handlowi i menedżerowie w sieci. Um, Powiem ci, że dobrze, że ten wyrok zapadł, bo wreszcie ktoś o tym powiedział głośno, natomiast no, sam spotkałem się z taką ofertą, jak napisałem książkę wiesz, w jednej z sieci dużych, jeżeli bym chciał, żeby książka była na liście top ten sklepowej wiadomo być może o jakąś sieć chodzi, tę dużą, i żeby to było na pierwszym regale od razu przy wejściu zaoferowano mi 10 tysięcy złotych. To było już dobrych kilka lat temu, natomiast nie sądzę, żeby wiele się tu zmieniło. Są po prostu jeszcze ci, których nie złapano za rękę, jak ty uważasz?
1: Znaczy, ja powiem tak, tu trzeba dwie rzeczy, dwie rzeczy rozróżnić. Sprzedaż kosztuje i te koszty, czy... Stan prawny jest taki czy inny, rozkładały się, rozkładają i będą się rozkładać między dystrybutora i dostawcę, mhm. czyli tego, który chce w sklepie sprzedawać. To jest pierwsza sprawa. Jest tylko kwestia po pierwsze pewnej przyzwoitości i po drugie kwestia przestrzegania prawa, bowiem e, jeśli e, na przykład sieć oferuje, ja wiem, wsparcie marketingowe oferuje wejście do swojego planu promocyjnego, czy oferuje usługę, usługę logistyczną, powiedzmy, bierze się za te wszystkie fizyczne mhm. rzeczy związane z dystrybucją, przewozem, odbiorem i tak dalej. Ale no, Andrzej, to jest wtedy no wszystko to, jasne.
0: Dostajesz na to fakturę to i, to i obydwie strony wiedzą, na czym stoją.
1: Dostajesz fakturę, płacisz, i to jest w porządku, bo po prostu każdy ciągnie tę kołdrę w swoją stronę. Wiadomo, że wkładając swój towar jako producent czy importer, chce mieć jak najniższe koszty i uzyskać jak najlepszą cenę. Zaś ten, z którym ten biznes sobie, po prostu chcę sprzedawać to po jak najkorzystniejszej cenie, po jak najlepszej marży i w dodatku chcę, żeby na nie spoczęło jak najwięcej mhm. tych kosztów, nazwijmy je tak, funkcjonalnych, mhm. łącznie z kosztami finansowania czegoś tam. I to jest w porządku i normalne. Mhm. Oczywiście w czasie tej e, wojny o handel różne rzeczy były mniej lub bardziej e, mądrze albo i głupio komentowane i wnoszone przed sądy. Sądy też e, ferowały najróżniejsze wyroki, były postanowienia nawet Sądu Najwyższego. Ja się tym zajmowałem mm -hmm. kilka ładnych lat temu, mm -hmm. więc e, unikam takich konkretnych dat i miejsc, ale w każdym razie... No, przypomnijmy, się, że Andrzej, przecież...
0: by sprawa, w której wyrok zapadł wczoraj we Wrocławiu, to była sprawa sprzed pięciu lat, a więc przez pięć lat. Pięciu albo sześciu mm, lat. Wymiar sprawiedliwości no, no, sobie no, więc, spróbował no, się z tym poradzić. w
1: tej sprawie... Mm -hmm. W wielu innych mhm. sprawach po prostu chłopcy, chłopcy menadżerowcy po prostu postanowili, postanowili zagrać w a bank, czyli powiedzieć tak, chłopie, płacisz, a ja za te pieniądze robię tak, żeby, że rozepchnę inne towary i twój będzie na mhm. miejscu. Tyle tylko, że te pieniądze nie idą wedle faktury i na dobro firmy, tylko idą, że tak powiem, do mojej
0: kieszeni, mhm
1: pod stołem... na. No tam stole, poszło 4
0: miliony ja, złotych do kieszeni pana Pawła. I tak. powiedzmy,
1: mhm. przestępstwo, jeżeli na tym, na tym to towarzystwo zostało złapane, to dobrze się stało, że zostali ukarani, bo to jest granda. Mhm. To jest po prostu przestępstwo, oszukiwanie, nadużywanie pozycji, psucie rynku i w ogóle podkręcanie konkurencji tam, gdzie ona podkręcona być nie musi i pokrzywdzony wówczas jest. Posłuchaj, mhm. blizu, zarówno Sklep, jak i dostawca, jak i konsument. No konsument, generalnie... bo on za
0: to płaci potem w efekcie no, tak naprawdę. No.
1: Pamiętaj, w handlu za wszystko płaci hmm. konsument. To nie jest tak. To jest, no ale wiesz, to jest... Andrzej, no,
0: jak to brzmi? Konsument ponosi koszty łapówek między przedstawicielem sieci handlowej ponosi a.
1: Ponosi wszystkie koszty.
0: Hmm. Ja wiem, ale, ale w tym ten... No... W
1: Wiesz, bo czy bierzesz kredyt, mhm. czy go nie bierzesz, czy masz zapasy, czy e, pracujesz tylko na pieniądzach obrotowych. No, to są pieniądze, które przychodzą od konsumenta. Nie ma innych mhm. pieniędzy w handlu. Prędzej czy później wszystko zapłaci konsument i, i tak to po prostu mhm. jest. I tak być musi, nie może być inaczej. Mhm. No chyba, że jest to jakieś, jakieś rozdawanie rozdawnictwo natury głęboko socjalistycznej bądź feudalnej, mm -hmm. no to wtedy się rozdaje, rozrzuca się chleb, jakieś cukierki inne rzeczy, ale to wtedy płaci za to w no, Nie ma innych Andrzej, pieniędzy. tylko teraz, teraz,
0: teraz pytanie, bo no zobacz, wiadomo, że chodzi o byłego menedżera sieci, sieci Kaufland, natomiast z tego, co, co słyszymy, to... To śledztwo dalej jest prowadzone, zatacza dosyć szerokie kręgi, no bo wiadomo, że tych sieci jest trochę w Polsce. I akurat stało się tak, że pan Paweł, jako pracownik tej sieci, został wyłowiony w sieci, natomiast mówi się też o, o francuskich sieciach i tak dalej, że wszędzie tam takie osoby się pojawiają. Ale,
1: ale słuchaj, nie, posłuchaj, to jest mhm. tak. Jak, jak powiedziałem na początku... To, że sprzedaż kosztuje, kosztuje wszystkich. To jest fakt i tu nie ma co wznosić o mhm. oczu, czy też ucz, by się po staropolsku wyrazić, do nieba. Tak to musi być. Trzeba to robić zgodnie z regułami na fakturę, zapłacić od, tej, od tych e, operacji usługowych mhm. w ten czy w tamtą stronę podatek. Wtedy jest wszystko w porządku. W momencie, kiedy facet czy facetka dopuszcza się jakiegoś szacher-macher, czyli mhm. robi to, jak się to mówi, nieelegancko podstęp. jest to przestępstwo i chwała temu, który to złapie. Mhm. A czy jest to, czy zrobi to dostawca, który jest tutaj najmniej zainteresowany, mhm. żeby to się wydało, bo mało, że uczestniczy w jakimś procederze, to jeszcze nie sprzeda. I czy to złapie bezpieczeństwo sieci, czy to w końcu złapią władze publiczne, czyli policja ty, tych ludzi za no to jest inna sprawa. Pytanie tylko, wiesz, czy dotrze się I do
0: to, tej głowy, od której wszystko się psuje. Zez, jest, zeznając ale, 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 pan Paweł ale, Słuchaj, Słuchaj, S. powiedział, Mariusz, że dostawałem wytyczne na spotkaniach wewnętrznych, Andrzej. Jak postępować no, z dostawcami, no to, którzy nie dają nam to... najlepszych cen zakupu, nie ale, chcą płacić opłat czy poprawić warunków? Przedstawił pismo przed sądem.
1: Ale Mariusz, posłuchaj, panie redaktorze. No, czy, ja, czy z mojej wypowiedzi wy, mhm. wynika, że, że nie należy szukać głowy? Nie, no mhm. oczywiście, że jeżeli facet coś takiego robi i jest i czuje się bezpiecznie. To nie może być sam tym. No. Długo proceder, to, to musi być zorganizowane. I jeżeli e, policja z prokuratorą pod pachę e, wezmą się za to z krzyża, to prędzej czy później dojdą i to towarzystwo mm -hmm. po prostu pójdzie siedzieć i poniesie jakieś konsekwencje mm -hmm. materialne. To, to jest oczywiste. No, wiesz, no,
0: bo, bo, bar bardzo, bardzo jestem Andrzej wierne ciekaw, wierne... czy wymiar sprawiedliwości pójdzie dalej? Czy śledczy pójdą dalej, czy... Wykądzę, że eee.
1: pójdą dalej, eee. bo to jest, to jest takie... To jest jest takie mi po ludzku biedne... wstyd
0: za to, że to robiłem. Byłem zmuszany do podejmowania działań, które nie były zgodne z normami panującymi w handlu, czy przede wszystkim przepisami prawa.
1: Wiesz, to jest, taka stara eee. zasada, jest taka stara zasada starskiej, starskie, nie tylko starskiej eee. armii. Jeżeli nie, chcę, jeżeli nie chcę wykonać rozkazu, to na froncie strzelam sobie eee. w łeb, a, a jeśli nie ma wojny, składam dymisję. Eee. Eee. I tyle. I tutaj wiesz, nie, nie ma wytłumaczenia, bo jeśli uczestniczysz w takim przestępczym procederze, to nieważne w ostatecznym rachunku, czy jesteś bardziej ofiarą, czy bardziej bandytą, ale no, no po prostu złamałeś prawo, musisz ponieść konsekwencje. I tak trzeba na to patrzeć. Kradniesz, jak cię złapią, siedzisz a władza państwowa i zarząd firmy jest od tego, żeby był niemożliwy. Mhm. To działanie przestępcze i tyle. Tak samo jak jest na przykład przy różnego rodzaju oszustwach towarowych czy rozliczeniowych. Tu, tu nie, ma, nie, ma, nie ma miejsca na pieszczoty i nie ma co się, nie ma co się unosić. Są naprawdę bardzo proste reguły. Gry. Mhm. No, reguły, reguły
0: są tak, na tyle że... proste, że jak wiesz Andrzeju, żeby się dobić jako dostawca do takiej sieci to trzeba spełnić wiele norm, wiele warunków. Trzeba tak naprawdę. spełnić,
1: są mhm. tak zwane bramki. Jest mhm. bramka jakościowa, mhm. finansowa, jest promocyjna, jest taka śmaka tak. I to jest normalne. Oczywiście słabe firmy będą wojować, że wyciskają ostatnio, o, o, ostatnie poty. Duże firmy będą przebijać ceną i e, tymi różnego rodzaju funduszami, budżetami, które budują, które budują tą wspólną marżę mhm. i to tak musi być. Można to regulować prawem, czy na przykład zdał, próbuje to robić ustawa o nadużywaniu pozycji, mhm. e, czy regulacje dotyczące pułkowego, czy to, czy tamto. No ale no, to jest rynek i walka trwa. Jest kwestia taka, żeby po prostu robić to zgodnie z prawem, ale czasami jeśli przepis jest zbyt restrykcyjny, no to wtedy wszyscy szukają, szukają obejść tego przepisu, a jak zawsze w takich, w takich sytuacjach nieuczciwi mają z tego największą, największą korzyść, czego egzemplum, czyli przykład mamy właśnie mhm. w tej historii kauflandowej sprzed paru lat. Dobrze. No to jest Twoim
0: zdaniem pytań. zacznie się teraz wśród zarządów chuchanie na zimne, by coś się zmieni nie, w o procedury nie, wewnętrzne?
1: Nie, nie zacznie. Słuchaj, powiem tak. Nic się nie zacznie, bo to cały czas trwa. Mhm. To jest tak, takie coś, jak e, mówi się, na przykład mówiąc o wojnach mhm. w, w historii wojskowości, że na przykład tak naprawdę dzieje wojskowości to jest wyścig e, pancerza z pociskiem, mhm. czy też tarczy z mieczem. I to jest tak samo, no, są firmy, które mają bardzo, nie będę wymieniał nazw, bardzo wyostrzone wręcz Normy? do przesady. Mhm wyostrzone normy, procedury, systemy kontrolne, monitoringi, inne tego typu historie i są firmy, które na to patrzą w sposób łagodniejszy i tyle. I Linia podziału przebiega mniej więcej E, wedle rankingu wysokości wynagrodzeń. Te firmy, które najlepiej płacą, najwięcej wymagają, uh -huh. a w związku z tym najlepiej pilnują, żeby uh -huh. nie było numerów na boku. Uh -huh. I tyle.
0: Jak, jak to ryzyk mówił o tej pokusie? Ostatnio? No tak, No to, to trochę inną pokusę. Nie ja wiem, wiem, ale to wiesz. No, czy... Kto nie ma pokus? No pokus? Pytał ryzyk, tak?
1: No 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 co? No, 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 redaktorze, nie, po, nie masz pokus? no jest kwestia taka, czy jest to pokusa, czy jest to pokusa akceptowalna, czy jest to pokusa no, stara zasada to, jeszcze jak... mówi, że
0: małą łyżką dłużej, jeszcze i lepiej się najesz, no, ale, dużą się zadławić. No, no,
1: dobra, ale jak się nałykasz mm. powietrza, to ci się beknie i wszyscy na ciebie zwrócą mm -hmm. uwagę. Wybaczą Państwo to mało poetyckie. Ale to było bardzo,
0: nie to było bardzo poetyckie, bo przede wszystkim. No tak, no to właśnie pasuje do tego. Liryka
1: komentatorska.
0: Liryka komentatorska, natomiast Andrzej, wiesz, jedno jest tutaj zasadniczo istotne właśnie, bo skąd mimo że na głos, tego nikt nie powie, to było też przymykanie oczu, tak? Bo liczy się Excel, liczą się wyniki sprzedaży. Ale tak,
4: oczywiście.
1: No.
0: Tak samo ależ, dostawcom na tym zależało. No i to jest taki wiesz, to jest taki, taki bakszysz że... po prostu, który był normą, jeśli chodzi o tutaj, przedstawicieli handlowych.
1: Słuchaj, pewne rzeczy robi się we dwójkę, może w największej grupie, o czym. No
0: i może być całkiem przyjemnie. Nie, no, Pod warunkiem, no, no, że nikt to... sobie krzywdy nie robi, prawda? A wszyscy sobie sprawiają przyjemność. No, no właśnie,
1: mm -hmm. no to na przykład w Brukseli ostatnio nie mm -hmm. było we dwójkę. No. I też było miło. No było miło, bo organizatorem to... był
0: chłopak z Wadowic, który był wnukiem faceta od kremówek, więc.
1: No, 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 nie ma to jak być zainspirowany. Nie,
0: on sprzedawał te kremówki z pierwszej ręki, nie miał przedstawicieli handlowych, więc e, 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 dlatego sprawa się wypłaciła tak, tak późno.
1: No więc nie miał kosztów o <laughs>
0: Jego jedynym kosztem operacyjnym jest teraz taki koszt utraty wizerunku. No bo jak to kupować kremówki u świętego piekarza, którego wnuk był tym, jak oni tam pewnie mówią w Wadowicach, pederastą był, tak? Albo jest tak, no.
1: Nie, ja ci powiem, wiesz, ja na, naprawdę nie uważam się za świętoszka, wręcz przeciwnie. Mam nadzieję, dla, jest,
0: dlatego tak się że, lubimy.
1: Że jestem, słuchaj, wiesz, jestem... Na, to, to być może niewiele znaczy w dzisiejszych mhm. czasach, ale jestem autentycznie zgorszony, wiesz, nie, ty, nie tym, że różni faceci dopuszczają, i facetki dopuszczają się, dopuszczają się różnych rzeczy, i nie tylko w sferze, w sferze erotycznej, tak to nazwijmy, bo każdy orze jak może, tutaj też, no ma, ale, ale w tym, że, instytu że powstały mechanizmy instytucjonalne mhm. zaklepywania mhm. tego, mhm. Po prostu zaklepywania tego zaczyna się to mniej więcej od tego, że e, nasze władze doprowadzają, doprowadzają kraj do krawędzi no, konfliktu mm -hmm. o historycznych wręcz konsekwencjach mm -hmm. i w tej chwili zaczynają opowiadać o tym jako o wielkim sukcesie, mm -hmm. wcześniej bawiąc się własną nieodpowiedzialnością, a z drugiej strony na tym, że jest instytucja, myślę o kościele bądź o kościołach, mm -hmm. ale bardziej o, 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 o kościele o katolickim, watykańskim, że, tak, mm -hmm. no, że doprowadza się do, do sytuacji, w której powaga instytucjonalna, mm. instytucji odpowiedzialnej za duchowość, za standardy moralne, za wychowanie, za nadzór nad budową struktury sumienia, Wielu, wielu, Och, wielu grube słowa Andrzej, tego, struktura że się, sumienia. Że się, zakle, mm -hmm. że się zaklepuje, a co po niektórzy mm. komentatorzy mówią, no dobrze, wśród drwali, krawców Ta. czy tam innych, też są tacy, którzy to robią. No to możemy Ale powiedzieć, jest, że pan Paweł
0: S. brał co łaska, tak samo jak proboszcz. No na przykład. Andrzej, czas to, nas goni, bardzo jak, ci dziękuję. A jak nie brał,
1: to nie udzielał
0: <śmiech> Dokładnie no, tak. No, Szczęść Boże jest, Andrzeju. Z na...
1: gorsony, to jest. To jest kryzys, słuchaj, moralny wiemy jakby to głupio nie, nie Jest. I o tym to, będziemy jest. dzisiaj, o kryzysie moralnym
0: jeszcze będziemy z socjolożką rozmawiać. Andrzej Faliński, były szef pochidu. Andrzejku, miłego weekendu w domowym zaciszu. Ci życzymy wszystkiego dobrego. Kłaniam się państwu w
1: pas, a ciebie serdecznie
2: ściskam,
0: Bądźcie państwu...
2: Halo
0: Radio. Właśnie w tej chwili minęła 11. Dziś piątek. Weekendu początek. A za oknami niestety dominować będzie pochmurna aura z większymi przejaśnieniami na południu Polski. Na wschodzie i północy kraju prognozowane są przelotne opady marznącego deszczu i deszczu ze śniegiem. A na termometrach zobaczymy od 2 stopni Celsjusza na wybrzeżu do 4 na Mazowszu i najcieplej tradycyjnie na Dolnym Śląsku, tam gdzieś 5 stopni Celsjusza. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, silniejszy na wschodzie z kierunków południowo. Wschodnich. Przypomnę Państwu, że trwa nasza kampania. Ile kosztuje nas Kościół, a to już jej szósty tydzień? To oznacza, że do jutra nasza kampania na auto jeszcze przemierza ulicę Krakowa, a od niedzieli, 13 grudnia, pojawi się w Wadowicach. Do końca marca 2021 roku odwiedzimy więc kilkanaście miast w całej Polsce. W każdym z nich spędzimy po 7 dni. A ta kampania możliwa jest wyłącznie dzięki Państwa hojności, dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu e, którą obserwujemy z przyjemnością na stronie www.zrzutka.pl Ukośnik Kampania. A jeżeli chcieliby Państwo więcej detali dotyczących naszego turnę, to przypomnę, że jeszcze w tym roku, między 14 a 20 grudnia, nasze auto będzie krążyło ulicami Katowic. Potem troszkę poświętujemy, wrzucimy na luz. Po to, by między 4 a 10 stycznia pojawić się w najświętszym miejscu w kraju, czyli pod Jasną Górą. Tak, tak, proszę Państwa, będziemy tam wokół Paulinów krążyć przez cały tydzień od 4 do 10. Potem pojedziemy sobie troszeczkę w bok, czyli do Kielc. Tam będzie nasze auto widoczne od 11 do 17 stycznia. Potem Radom od 18 do 24 stycznia. I jeszcze Łódź. Na chwilę wrócimy do centrum między 25 a 31 stycznia. Stycznia. No a od lutego, pierwszy tydzień, pojedziemy do ciepła, czyli do Wrocławia, stolicy Dolnego Śląska. Tam od 1 do 7 lutego będziemy razem z Państwem. No i tak naprawdę chcielibyśmy, by ta nasza zrzutka trwała nieprzerwanie. Uważamy po prostu, że nasze auto z pytaniem ile kosztuje nas Kościół powinno odwiedzać nie tylko takie duże aglomeracje, ale też te setki mniejszych ośrodków i to, i to w całej Polsce. A jeśli Państwo podzielają naszą opinię i chcieliby, aby to auto dalej jeździło, by dalej być może skłaniało kogoś do refleksji, by powodowało, że komuś opadną łuski z oczu, to, to zapraszamy www.zrzutka.pl kampania, tam można dołożyć się do, do paliwa, do oleju napędowego, którym jest zasilany nasz motor diesla, w który wyposażona jest nasza cięża rówka. Zajrzyjmy jeszcze do, do mediów elektronicznych. Popatrzmy, co na jedynkach Rzeczpospolita już była. Pora więc zajrzeć teraz do wirtualnej Polski. Tutaj mocne słowa pod adresem Polski, a więc cały czas pokłosie szczytu, pokłosie tych negocjacji. No i tak naprawdę w jeden wspólny wątek przebija z tych wszystkich tekstów, bo jest ich tutaj cała masa tak naprawdę szczyt i po, szczyto, i po szczycie wszystko to dominuje, czołówki. No, że, że wychodzimy na Dorniów, proszę Państwa, z jednej strony, z drugiej strony, że to było kompletnie niepotrzebne, z trzeciej strony, że tak naprawdę Orban swoje ugrał, bo uzyskał tę datę graniczną 2022 roku, jeśli chodzi o mechanizmy a myśmy tak zostali. No Nie chcę powiedzieć, że jak pan Himmelsbach z angielskim, ale niestety tak to, tak to wygląda. Europa obserwuje, świat obserwuje No i, i niestety nie wygląda to najfajniej, ale cóż, polityka. Najważniejsze jednak, proszę państwa, że Angela Merkel po raz kolejny stanęła na wysokości i te pieniądze popłyną, popłyną do wszystkich 27 państw. Myślę, że gdybyśmy ustanowili zamiast, nie wiem, Matka Boska królową Polski, to Angela Merkel królową Europy i odbywałoby się to przez aklamację albo nawet i głosowanie powszechne. Myślę, że nie byłoby tu najmniejszych problemów. Chcielibyśmy i życzylibyśmy sobie, żeby tak pragmatyczny, rozsądny polityk, córka pastora w końcu stał na czele nie tylko najważniejszego w tej chwili państwa, państwa w Europie. No i z takich ciekawostek, bo na gazeta.pl nie wchodzimy, bo tam państwo się dowiedzą głównie kto został ojcem albo kto z kim bo gazeta.pl ostatnio jakiegoś takiego jednego wielkiego pudelka zaczyna przypominać. A skoro o pudelkowatych tematach to nie mogę nie wspomnieć o Edycie Górniak. Jak Państwo wiedzą to jest ekspertka od wszystkiego ostatnio od szczepionek, od covid i od płaskoziemstwa i od poszukiwania zwojów mózgowych niestety też. Każdy ma prawo do swojej opinii, byleby nie musiał jej wygłaszać w programach, do których jest taka osoba zapraszana jako ekspert, bo to po prostu no, robi dużo złej roboty, to po pierwsze. Chyba, że te media chcą pokazać, proszę bardzo, tak wygląda płaskoziemca. Oto Edyta Górniak przed państwem. Edyta Górniak niestety zasłynęła za swoich wypowiedzi na temat szczepionek, pandemii i ogólnie zdrowia. Teraz chciałaby, żeby krytycy ją przeprosili. O, tak. Tak, proszę Państwa, trzeba przeprosić Edytę Górniak. W listopadzie Górniakowa, przypomnijmy, nagrała długi wywód, o którym będzie jeszcze głośno w internecie przez, przez miesiące, bo tam mówiła właśnie e, o stylu życia, o Królestwie Polskim, patriotyzmie, pandemii, szczepionkach e, e, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tu nie będziemy pani Górniak klikalności za zapewniać i nie będziemy w ogóle już się w to, w to zagłębiać. E, w uzasadnieniu, bo o co chodzi? Chodzi o to, że tu jest bzdura roku. Tak. Edyta Górniak nominowana jest do biologicznej bzdury roku 2020 za wypowiedź o maseczkach zatrzymujących przepływ powietrza, utrudniających dostęp tlenu i zwiększających stężenie dwutlenku węgla. W rzeczywistości typowe maski nie zatrzymują tlenku węgla czy dwutlenku węgla. Ponadto tlenu w wydychanym powietrzu jest około 21%, czego większą część wydychamy z powrotem, bo nie jest nam potrzeba. Z perspektywy oddychania człowieka, Tlenu mamy pod dostatkiem i w nadwyżce, więc sugerowanie niedotlenienia jest także od tej strony nieuzasadnione. Wiedzą Państwo, co jest najlepsze, że teraz trzeba tłumaczyć yy, yy, słowa yy, kogoś, kto jest yy, niestety, no nie wiem, imbecile, tak? Kretino, mówią Włosi tłumaczyć to i uzasadniać naukowo. Tak jakby, nie wiem, no, pani Górniak nie chodziła do podstawówki, albo jeszcze gorzej, tak jakby wszyscy państwo, którzy jej tam słuchali w tych wszystkich licznych wywiadach i, i studiach otwartych, też wymagali tego, żeby państwu to, to wytłumaczyć. No to umówmy się, słońce wschodzi, drodzy państwo, na wschodzie, tak? Zachodzi? Na zachodzie, to jest jasne dla wszystkich, tak? Dziękuję, mam nadzieję, że że teraz już wiadomo o co, o co chodzi. Jeżeli chodzi o gospodarkę, warto odwiedzić portal money.pl, money ponieważ tutaj bardzo... Irytujący artykuł, chociaż każdy artykuł, który opowiada o naszej rzeczywistości jest chyba irytujący, a mianowicie wymiana kas fiskalnych to zła wiadomość dla branży hotelarskiej i gastronomicznej. Manej.pl donosi, że kryzys związany z pandemią koronawirusa odcisnął się na kondycji branży hotelarskiej i gastronomicznej. Tu chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Mimo tego na przedsiębiorców czeka kolejny wydatek, bo jak się okazuje muszą zmienić kasy. Fiskalne. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że od 1 stycznia przedsiębiorcy branży hotelarskiej i gastronomicznej muszą wprowadzić kasy fiskalne online. Choć branże te znalazły się w trudnej sytuacji w związku z pandemią, będą musiały ponieść ten dodatkowy y, koszt. Nowe kasy mają być spięte z systemami fiskusa, a przez to wszystkie transakcje automatycznie będą rejestrowane na państwowych serwerach. To mnie bardzo, bardzo cieszy, szczerze mówiąc, i chyba wszystkich, którzy biorą udział w obrocie gospodarczym to cieszy. Pytanie tylko, czy to akurat właśnie teraz, kiedy są inne problemy. No i mówią tu przedsiębiorcy, pani Ania, menedżerka niewielkiego baru w Warszawie, naprawdę nie wiem skąd wziąć pieniądze na nową kasę. Może od Edyty Górniak niech sprzeda swój wywiad gdzieś za grube pieniądze o szczepionkach rozumiem, że to będzie wygodniejsze, ale to są po prostu bardzo duże pieniądze część mogę odliczyć, ale najpierw muszę wyłożyć, nie wiem z czego już przed pandemią to nie było dla nas tanie, teraz działamy na pół i walczymy o przetrwanie, mam ważniejsze sprawy na głowie, niż kupowanie jakiejś kasy online, mówi pani Ania serwisowi Manej.pl. Halo Radio to dokładnie Kwadrans po godzinie 11, a z nami jest już pani doktor Katarzyna Ubunkowska, socjolog, szkoła główna handlowa. Dzień dobry pani Katarzyna.
2: Dzień dobry. Dzień dobry pani Mariuszu, dzień dobry państwu.
0: No i tak szczyt, szczyt i poszczyt. Kto szczytował udanie, kto mniej udanie, tym zajmują się komentatorzy. Natomiast my porozmawiajmy o tym, jakie to niesie konsekwencje, jeśli chodzi o przełożenie tego, co się działo w tej wielkiej polityce na linii Warszawa-Bruksela albo w trójkącie Warszawa-Budapeszt-Bruksela na to potem jak my, czyli społeczeństwo, mają postrzegać i rządzących i w ogóle system polityczny i to co się, jak mówią ludzie na ulicy i o tym co się wyprawia, jak mamy to potem podwiązać pod zaufanie społeczne ergo, co zrobić, żeby jednak, wzorem takich Niemiec na przykład, żebyśmy by nie musieli się naprawdę martwić o to kto nami rządzi, bo w dużej części jako społeczeństwo jesteśmy przekonani, że bez względu na to z której strony ten ktoś przyszedł, czy z lewej, czy, czy z prawej, czy przebijał ścianę z tej strony, e, czy szedł środkiem, był w centrum, to że po prostu robi to dla dobra kraju. Byliśmy, byliśmy świadkami niesamowitego spektaklu, e, który tak naprawdę nie wiadomo czemu miał służyć i po co był, oprócz tego, że dobrze zrobiliśmy tylko panu premierowi Orbanowi.
2: Tak, rzeczywiście generalnie problemem naszego społeczeństwa od lat jest niski poziom zaufania zarówno do różnych instytucji publicznych, jak i do siebie nawzajem. Myślę, że politycy nie dostrzegają wagi swojej roli w takim długookresowym myśleniu o społeczeństwie jako wspólnocie, a także państwie jako wspólnocie. I gdzieś chyba to była taka kolejna odsłona Właśnie tego niedostrzegania swojej ważnej roli w tym procesie budowania zaufania ale to do instytucji jest publicznych,
0: tak, Że, że, że politycy jest tak. sami widzą, że wyborcy, elektorat, społeczeństwo, mówiąc szerzej, ma krótką pamięć. Niech pani zwróci uwagę e, chociażby na to, e, że wielu polityków przeszło już przez wszelkie możliwe formacje. E, dalej cieszą się jakimś tam zaufaniem, skoro ktoś na nich głosuje i nierzadko wybiera do parlamentu.
2: Tak, rzeczywiście. Kwestia zmian barw politycznych jest u nas szeroko e, m, praktykowana przez polityków. E, hmm, dlaczego ludzie e, głosują na osoby zmieniające barwy polityczne, nie wiem, bo tutaj mi się wydaje, że generalnie zaufanie e, polega na tym, że wierzymy, iż ktoś kieruje się dobrą wolą. I e, nie wiem, co akurat tu, tu popycha nas do tego, że, 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 że pomimo tych zmian barw dalej głosimy na te same osoby. Może dlatego, że nie mamy wyboru? Może dlatego, że, że scena polityczna nie przedstawia właśnie nam nowych ludzi, których, do których byśmy, do których już to zaufanie byśmy zyskali? Więc może wybieramy. Zło, które znamy. Chociaż dużo, duża no, część z nas. Znowu... Strasznie
0: to zabrzmiało, to co pani teraz ja
2: powiedziała. Ja wiem, ale duża część z nas w ogóle nie wybiera, hmm. bo nie chodzimy na głosowanie. Więc właśnie o tej
0: części chciałbym Zatem porozmawiać, to... bo Ta, skoro to ja pokazuję, nie mam przedstawiciela, to jak... zostaję w domu po prostu najczęściej. Tak,
2: dokładnie. Nie mam na kogo głosować, nie widzę nowych propozycji, nie widzę nikogo, komu mogę zaufać, więc zostaję w domu i pozwalam innym, aby wybrali za mnie, mhm. aby kreowali moją przyszłość bez mojego głosu. Mhm.
0: No dobrze. Skoro Polacy są w lewej części euroentuzjastami, to w jakim celu politycy partii rządzącej urządzili w ostatnim tygodniu aż tak ekstremalną jazdę po krawędzi, jazdę po bandzie, można nawet powiedzieć, strasząc Unię Europejską tym, że polskie weto i przy okazji węgierskie sprawi, że 27 państw nie będzie miało uchwalonego budżetu, tylko prowizorium i że nie popłyną w całości środki z funduszu odbudowy. I doprowadziło do tego, że Pojawiły się głosy, że skoro tak, to na to polskie machanie szabelką, my odpowiemy odpowiednimi uchwałami, które obejmą 25 państw zamiast 27. Polacy są euroentuzjastami, ale z drugiej strony, proszę zwrócić uwagę, też w swoich wyborach dokonują mało euroentuzjastycznych Wyborów Ja już nie mówię o tym sorcie, który trafia do europejskiego parlamentu, który jeżeli już tutaj przeszedł wszystkie ścieżki nie da się z tym człowiekiem nic zrobić, a jego twarz jest jeszcze w jakiś sposób rozpoznawalna, to pchajmy go do tej, do tej Europy. Przynajmniej będzie miał emeryturę dożywotnią po jednej kadencji. No, to jest coś, co naprawdę powinno nas smucić. Ja wiem, że Bruksela jest daleko i na co dzień po prostu się temu nie przypatrujemy, ale tam też powinno nam zależeć na jakości.
2: Tak, tutaj widzimy e, brak odpowiedzialności klasy politycznej, bo rzeczywiście do Europarlamentu nie powinno być, znaczy tam ta przestrzeń nie powinna być e, traktowana jako właśnie taka e, emerytura po. po, mm, po Krajowej e, działalności politycznej. Krajowej mhm. działalności, czy też nagrodę. Mhm. Krajowej działalności, tylko jako przestrzeń, w której profesjonaliści mogą dużo dla nas zyskać, dla kraju i dla wspólnoty, którą tworzymy razem z innymi państwami, społeczeństwami europejskimi. No i tutaj jest, być może my się uczymy tej przestrzeni i powinniśmy mieć nadzieję, że coraz więcej środowisk politycznych i klas, właśnie osób w klasie politycznej będzie podchodziło. Poważnie do sfery, do sfery europejskiej, do sfery Unii Europejskiej i widziało tam ważne pole dla działania profesjonalistów z naszego kraju w pracy nie tylko takiej, którą widać w mediach, tylko właśnie pracy takiej u podstaw, wypracowywaniu rozwiązań i rozwiązań dobrych dla, dla Polski i dla Unii Europejskiej. To znaczy bardziej którą...
0: technokratów wręcz niż polityków. A może to jest tak, że minęło te 16 tak. lat od Unii o wstąpienia. My się przyzwyczailiśmy, ale tak naprawdę weszło jeszcze kolejne pokolenie w dorosłe życie. No i my tak no mniej więcej wiemy o co z tą Europą chodzi, ale tak, jeśli chodzi o szczegóły to już, to już nie bardzo, bo dla wielu Unia jawi się tym, że płyną środki pomocowe, że możemy na dowód osobisty jeździć po całym kontynencie, możemy legalnie pracować gdzie nam się podoba. No i w zasadzie to jest dla nas Unia Europejska, ale jak to wygląda w szczegółach i jak wiele zależy od odpowiedniego zachowania i prowadzenia polityki na szczeblu właśnie Brukseli, Strasburga. To już mamy, że tak powiem, w głębokiej niewiedzy, o, mówiąc delikatnie.
2: Tak, tak i na pewno nie dostrzegamy swojej roli jako kreatora dobrej przestrzeni mhm. europejskiej, że raczej stawiamy się częstokroć w takiej, no tak jak powiem tak już powiedział, mhm widzimy pewnego rodzaju ogólno tak, ogólnie, ogólnie, do czego nam u dnia jest mhm. potrzebna, ale nie widzimy siebie, że my możemy wnieść od nas coś dobrego w tą przestrzeń, mhm. dobrego dla całej wspólnoty. No A tutaj właśnie powinniśmy zmienić nasze podejście, że nie stawiać się w opozycji, w walce, tylko, tylko zobaczyć, co my od mhm. siebie możemy dać, jakie wartości, jaki właśnie ten profesjonalizm, że my także tą przestrzeń możemy kreować i, i myśląc właśnie nie tylko o sobie, nie, nie o takim mhm. myśleniu do wewnątrz, tylko właśnie na zewnątrz, mhm. że my mamy dużo do zaoferowania Europie jako wspólnocie mhm. i tego nie widzimy. Ale być może to jest kwestia tego, że gdzieś brakuje wiary, wiedzę. a też wiary w swój potencjał. Mhm. W, tak, wykształcenie, wiedza. To jest wszystko się składa. palce są coraz lepiej wykształceni, coraz więcej wiedzą, ale musimy uwierzyć w to, że Europa nas potrzebuje jako twórców Unii Europejskiej, jako osoby kreujące pozytywną przestrzeń. A tak. Do no tej skostniałej
0: piętnastki możemy... dołączają kolejne kraje, więc spodziewaliśmy się, że tacy Beniaminkowie wejdą, no może nie z framugą, nie z futryną, ale wniosą świeżą krew, nowe spojrzenie i swoją wizję, prawda? Tutaj tej wizji w ogóle nie widać. Gdzieś tam my się znowu ustawiamy w przedpokoju albo w tych dalszych pokojach. Nie siedzimy w salonie, gdzie się toczą główne dyskusje, tak jakbyśmy mieli, nie wiem, jakieś swoje kompleksy. A jeżeli wchodzimy do tego salonu, to po to niestety, przepraszam za słowo, żeby tam bąka puścić. No i, i tak jak to miało miejsce ostatnio. I wtedy wszyscy się pukają w głowę z tych starych Europejczyków i mówią, kurde, a to wy jeszcze jesteście na imprezie? a?" Przecież siedzieliście w tym drugim pokoju, no tak, faktycznie. Wy. Dobrze, dobrze, opowiedzcie, tu macie drinki, macie kanapeczki, wracajcie do tego swojego pokoju, bo my i tak musimy tutaj po prostu sami zadecydować, jako ci dojrzalsi, bardziej pragmatyczni i tak dalej, No tak to niestety wygląda.
2: Tak, wydaje mi się, że musimy uwierzyć trochę i też tak, tak działać w ten sposób, że właśnie my możemy coś co o siebie, mhm. aby Unia zobaczyła, czy też tak jak tutaj pan powiedział, starze Europejczycy, mhm. że my tą nową krwią tą, możemy coś wnieść dobrego. Ale my sami musimy zobaczyć, co my dobrego mamy do zaferowania Europie. Mhm. To jest kwestia wiary w siebie. No właśnie. Wiary w... Tak. No my wrażenie, w, sie w
0: siebie nie wierzymy. Wierzymy tak. w wiadomo w co, czego ponosimy tak. konsekwencje, również te finansowe. Pani Katarzyno, wrócimy do rozmowy. Po wpół do 12, dobrze? Teraz sobie jeszcze przez chwilę zagramy i słyszymy się tuż po wpół do. Katarzyna Obłonkowska. Za chwilę dalszy ciąg rozmowy.
2: Halo Radio.
0: Gadamy i trochę gramy. Na zegarach już proszę Państwa pół do dwunastej słuchają Państwo Haloradia Radia z Warszawy, a dziś w ciągu dnia za oknami niestety dominować będzie pochmurna aura z większymi przejaśnieniami na południu Polski. Na zachodzie, na wschodzie przepraszam i północy kraju prognozowane są przelotne opady, uwaga marznącego deszczu. I deszczu ze śniegiem. No ale poza tym wszędzie będzie ciepło, to znaczy powyżej zera od dwóch na wybrzeżu do czterech na Mazowszu. Najcieplej tradycyjnie na Dolnym Śląsku tam całe pięć stopni Celsjusza, przy tym wiatr słaby i umiarkowany, silniejszy na wschodzie i z kierunków południowo-wschodnich mnie wczorajsza śnieżyca. Pogoniła do wulkanizatora, chociaż ledwo dojechałem, bo była taka ślizgawica. Przypomnę Państwu, że trwa nasza migracja z serwisu Patronite na platformę zrzutka.pl, która w odróżnieniu od Patronite'a nie pobiera od nas żadnych opłat i prowizji, a to oznacza, że całość kwoty, którą wpłacą Państwo na zrzutkę, trafi bezpośrednio do nas, zasilając działalność Haloratia. Wszelkie szczegóły Znajdą Państwo pod adresem www.zrzutka.pl. Ukośnik. Halo Radio. Pisane razem. A teraz wracamy do rozmowy z panią Katarzyną Obąkowską ze Szkoły Głównej Handlowej. Pomówmy może o tym, co dzieje się na naszym własnym tutaj podwórku. Nie chcę mówić w naszym zaścianku, ale niestety tak to trochę... Tak to trochę wygląda. Czy więzi społeczne, które zaczęły się gdzieś tam w luteńkie supełeczki wiązać za sprawą strajku kobiet, mają szansę na szersze i bardziej długofalowe przetrwanie?
2: Generalnie więzi, one się już budują w Polsce od pewnego czasu. My weszliśmy w 89 roku bardzo jako społeczeństwo obywatelskie no, potrubowani to mało słowo, po prostu go nie było. Była próżnia pomiędzy rodziną a państwem. Mhm. I, od tych, I od tego czasu społeczności lokalne, ludzie w tych społecznościach, działając w organizacjach pozarządowych, budują te, te supełki i, i tą przestrzeń, tą próżnię, którą zastaliśmy pomiędzy rodziną a państwem, zapełniają właśnie dobrymi, pozytywnymi, więziami zaufania i tak zwanego kapitału społecznego. To, co się dzieje współcześnie w przestrzeni społecznej jest wyrazem tego, że ludzie zobaczyli już swoją moc i to, że współdziałając razem mogą osiągać wielkie rzeczy.
0: No no i teraz oni, sobie oni dopiero, niektórzy z nich dopiero teraz zobaczyli, że mogą osiągać wielkie rzeczy, że to się naprawdę dzieje, że to działa.
2: Tak, tak, zdecydowanie. Znaczy ja myślę, że już od pewnego czasu widzi, mhm. obserwujemy to w społecznościach lokalnych, że ludzie to, że podejmują działania to jest kwestia tego, że wierzą, że coś wspólnie mogą razem zrobić mhm. i często takich małych rzeczy, o tego, że coś się zrobi blisko siebie na swojej ulicy w sąsiedztwie, ludzie przekładają to na większe sprawy. W społecznościach lokalnych uczą się tego, że Coś od nas zależy i potem stają się coraz bardziej odważni, aby głośno mówić i działać w sprawach większych, właśnie na przykład okay. ogólnokrajowych. No to to, co obserwujemy na ulicach, ale oczywiście tak jak pan, panie muszę powiedział, no młodzi ludzie, no to oni dopiero teraz od razu wskoczyli na głęboką wodę, wypowiadając się i działając w obszarze. Okay. W obszarze państwa od razu.
0: Nasz słuchacz napisał, witam, niestety następuje celebrytyzacja wiedzy. Naukowcy będą musieli się zniżać do poziomu celebrytów. To tak a propos tego, co się dzieje wokół szczepionek, pani Katarzyno, bo o tym właśnie chciałbym teraz porozmawiać, ze względu na to, że przykro mi to mówić, ale czytałem wczoraj na dużych portalach typu Onet, na Jedynkach takie krzyczące tytuły, o skutkach ubocznych szczepionki na COVID. Ja rozumiem, że one są i że w iluś tam przypadkach na milion mogą występować, ale czy to jest moment właśnie, by do społeczeństwa, no, które niby te papierki ma skończonych szkół, ale to nie oznacza, że zdobyli wiedzę i że mają szerokie horyzonty, krzyczeć właśnie takimi tytułami w momencie, kiedy mamy po kilkaset ofiar dziennie i kilka tysięcy tygodniowo. To mnie zastanawia, bo chciałbym, żebyśmy właśnie teraz o roli mediów też też opowiedzieli o roli mediów, która przestała kształtować, a o roli mediów, która zaczęła już tylko nastawiać się na czysty zysk, czyli klikalność. Dzisiaj jak nie ma klikalności, to nie ma pieniędzy i tak w kółko, i tak w kółko. Halo! Radio jest medium obywatelskim, więc opiera się na nieco innych zasadach funkcjonowania, ale to jest ten smutny czas, kiedy rządzą pani Katarzyno, pieniądze i to tak, tak dosłownie, bo to reklamodawca uzależnie od tych clickbaitów, kwoty, które przekazuje na dane medium. No i koniec jest taki właśnie, że gdzieś to się zapętla w takim, w takim historycznym krzyku niektórych mediów.
2: Tak, generalnie cała sytuacja związana z pandemią i teraz mamy jej kolejną odsłonę, pokazuje jak ważne jest właśnie zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Mm. Od samego początku zupełnie inaczej Rządy mogą sobie radzić, jeżeli społeczeństwo ufa temu, co, co, jakie są wprowadzane rozwiązania i wierzy, że to jest w, w robione z dobrą wolą w celu właśnie zabezpieczenia mhm. społeczeństwa, a nie, a nie podejmowania ukrytych, negatywnych działań. Mhm. I teraz to samo się dzieje ze szczepionką. Mhm. Społeczeństwo musi ufać, że rząd wprowadza rozwiązanie jest pewny tego, że to jest rozwiązanie chroniące. Gdy tego zaufania nie ma, pojawiają się przeróżne rzeczy i w internecie, i, w i, i są właśnie, właśnie są publikowane. No bo to jest
0: tym bardziej przykre, że ci, którzy odpowiadają za treści, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że duża część społeczeństwa Niestety ma niską świadomość, no nie chcemy ich nazywać nie wiem, płaskoziemcami, ale wystarczy, że to jest liczna grupa antyszczepionkowców. Wtedy taki tekst trafia na, na podatny grunt i wtedy zaczynają się rozmowy po domach, w kolejkach, w kolejkach u lekarza na przykład gdziekolwiek o tym, jakie to straszliwe skutki może ta szczepionka przynieść, podczas gdy tu walka idzie naprawdę o życie i to o, o istnienie tysięcy ludzi. No I tu się nie ma nad czym zastanawiać. Gdyby było inaczej, to byśmy teraz mieli co dziesiątego człowieka na ulicy chorego na gruźlicę, który by prądkował. Co któregoś chorego na polio, a co któregoś roznos roznoszącego bardzo często śmiertelną odrę. Nad czym tu się zastanawiać?
2: Tak, To jest kwestia tego, komu zaufamy. Mhm. Czy zaufamy, tak jak to już też pan pan już powiedział, mhm. częstokroć portalom czy mediom, które poszukują sensacji, i, i, i dając tą sensację na przykład właśnie tutaj o czym Pan mówił mhm. przed chwilą, taki w kwestiach tych e, e, negatywnych skutków mhm. szczepionek. E, czy też zaufamy naukowcom? Czy też zaufamy właśnie rządom? I tutaj jest wielki, wielki problem w perspektywie tego, co rozmawialiśmy przed przerwą. E, czy zaufają e, też w wspólnocie? Mhm. Bo wiemy, że tutaj w perspektywie tego typu chorób możemy się chronić jako całość, jako populację. No więc właśnie. I, i nikt, jeżeli wszyscy razem mhm. nie podejmiemy wyzwania, to, to, to nie osiągniemy celu. Więc jest tutaj właśnie wiele obszarów lęku, który jest zrozumiały, aczkolwiek no, musimy pokazać i postawić na to zaufanie wzajemne. Tylko jak to ale zrobić tak...
0: i kto, pani Katarzyno, zostały nam dwie minuty rozmowy, powinien to zrobić? Rozumiem, że media, ale te... Nie będą oprócz haloradia spełniały misji obywatelskiej i edukowały, bo nikt im za to nie zapłaci.
2: Tak, no generalnie jest kwestia instytucji zaufania publicznego. Czy teraz taką rolę, znaczy media powinny podjąć taką rolę? Oczywiście rząd poprzez różnego rodzaju swoje organy, instytucje także powinien pokazywać tą... To, to także pokazywać się jako instytucje, którym można ufać. Wiemy, że niestety dzieje się różnie i dzia niektóre działania podważają to zaufanie, co w obecnej sytuacji jest dodatkowo negatywne. Szkoły społecznościach lokalnych, liderzy lokalni są bardzo ważni. Szkoły pani Teraz... Katarzyno
0: za awatar z piorunem nie uczestniczy pani w zajęciach, czego pani wymaga od szkół? Media by to łyknęły, gdyby był rządowy program 100 milionów dla mediów na promocję szczepionek. Wtedy te wszystkie portale ustawiłyby się w kolejce, żeby, żeby, żeby łyknąć te kasę i wtedy by powiedziały wszystko, co trzeba powiedzieć. To jest smutne w tym wszystkim. Zdaje pani sobie z tego sprawę?
2: Tak, ale może organizacje pozarządowe, teraz, które mają mhm. bardzo utrudnioną rolę, bardzo utrudnione działanie mhm. w czasie pandemii, także mogą być pewnego rodzaju mhm. siłą, wzmacniającą działania prospołeczne. To powinien być taki pe, pełna, znaczy taka właśnie pełna mm -hmm. współpraca jak największej liczby organizacji, którym Polacy ufają. Tu mamy na przykład organizacje pozarządowe, mm -hmm. takie jak Caritas mm -hmm. czy WOSP, na mm -hmm. przykład, ale. Y no właśnie takie wspólne działanie, ale tu jest naprawdę wiele czynników, które to zaufanie podważają, ale tak jak pan, pan, pan redaktor powiedział, media są kluczowe, tylko jak to właśnie stworzyć, abyśmy chcieli razem działać w wspólnym interesie.
0: Pytanie, na które już nie znajdziemy teraz odpowiedzi pani doktor Katarzyna Ubunkowska. Pani Katarzyno, jak zwykle było mi niezmiernie miło panią gościć. Życzymy miłego dnia i udanego weekendu, szkoła główna, handlowa tam naprawdę kadry, jak Państwo słyszą, na najwyższym możliwym poziomie. Dziękujemy Dzie, raz jeszcze. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo. Ja Państwu także dużo zdrowia i, i dobrego e, takiego, może już takiego wspólnotowego mhm. nastroju zbliżającego Dokładnie. nas ku okej. Okay,
0: okay. Dziękujemy. Do usłyszenia.
4: Od poniedziałku do piątku. Właściwie codziennie, bo oprócz weekendów.
2: Od 15 do 17 Halo Aktualności, czyli popołudniówka Halo Radia, na którą zaprasza Mariusz Rokos. Tematy ważne i poważne oraz te nieco mniej poważne. Od 15 do 17.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: Halo Radio. Cześć, nazywam się Janusz Panasewicz. Wspieram medium obywatelskie. Fundacja Obywatelska zbiera kasę po prostu na to medium. Chcemy być wolni od polityki, od y, słupków oglądalności, od cenzury. niepowtarzalny i po prostu ja mu ufam i zachęcam was do tego. Wspierajcie medium obywatelskie. Jestem z wami.
4: www.halo.radio ukośnik SOS Hej dziewczyno Lat, mój pierwszy raz
0: Radio. Dużo, dużo ważnych tematów. Te tematy jeszcze proszę Państwa przed nami w kolejnych, w kolejnych godzinach, bo po 12.00 będziemy mówić o głośnej, nośnej kwestii praworządności. Ja wiem, że niektórzy już mają odruch wymiotnie, jak słyszą słowo praworządność, ale chcielibyśmy w szczegółach o tym porozmawiać, co dla kogo ta praworządność oznacza bo tak naprawdę bardzo często jest to szklanka, burza w szklance wody. Mało tego, są tam takie niuanse, o których nikt przy zdrowych zmysłach by nie pomyślał, a gdzieś tam w tle są konflikty w obozie rządzącym między Ziobrystami, Gowinistami, Kaczystami itd. i, tak dalej, i tak dalej. Wszystko to smutne, bo dopóki gdzieś tam to w tym naszym tu polskim bagienku się toczy, i bulba i gotuje i ten smrodek się unosi to jakoś tam najwyżej na chwilę zatkamy nos, przejdziemy dalej ale niestety ten smród potem po całej Europie się roznosi, ten fetor a tego już nie chcemy, chcemy być traktowani jako poważni partnerzy jako jeden z 27 ale bardzo liczących się i ważnych krajów, nie tylko jako rynek zbytu, gdzie można liczyć na 40 milionów niemal konsumentów, ale także jako kraj, który coś do tej Unii wnosi poza brzydkim zapachem, O, mówiąc, mówiąc górnolotnie. Tak więc o tym sobie porozmawiamy z panią Mecenas z Kamilą Mizeracką, która mam nadzieję wszystko nam, nam wyjaśni, bo ja bym się chętnie dowiedział, o co poszło. Poza tym, że ktoś taki wystrzał z kapiszona zrobił tylko po to, żeby teraz występować w serwisach informacyjnych i żeby na paskach było, jak to się pan premier i inni chwalą jakiś sukces negocjacyjny odnieśli w Brukseli, bo tu już nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać, czy pukać się w głowę, czy raczej na tę głowę komuś zrobić okład, czy też wysłać go gdzieś na terapię na przykład, nie wiem. Wiemy za to i mówimy o tym od, od kilku tygodni, że po nowym roku nie będzie lekko, jeśli chodzi o nasze portfele. To znaczy będzie lekko, bo te portfele będą coraz lżejsze, a to oznacza, że coraz więcej z nich będzie wypływało. No. Tak to wy wygląda, że co roku są jakieś podwyżki, w teraz w związku z pandemią tych podwyżek będzie więcej, no bo trzeba przecież jakoś tę kasę odzyskać dla budżetu państwa, kasę, która potem będzie redystrybuowana, miejmy nadzieję, że mądrze, z naciskiem na mądrze, a nie tak jak na przykład dla samorządowców, którzy są lojalni wobec Prawa i Sprawiedliwości, reszta niech sobie zjada Szczafi i Mirabelki, jak mawiał jak mawiał klasyk. Zachęcam Państwa do zajrzenia na Okopres, bo tam moja koleżanka z pracy z Rzeczpospolitej, wybitna specjalistka w dziedzinie energetyki, górniczka, bo widziałem ją kiedyś nawet w mundurze, Karolina Baca-Pogorzelska. To nazwisko mówi wszystko, to jest absolutny numer jeden, jeśli chodzi o energetykę w kraju. Drożeje prąd, tłumaczymy dlaczego znacznie więcej niż ogłosił Urząd Regulacji Energetyki. Aurę przypomnijmy, zgodził się na niewielką podwyżkę dla gospodarstw, to jest złotych 50 miesięcznie. No i jak Państwo myślą, prawda? Złoty 50. No brzmi nieźle, ale jednak pełna opłata za prąd wzrośnie i to dla większości gospodarstw nie o złoty 50, tylko o kilkanaście złotych. Karolina Baca-Pokaczelska tłumaczy jak to jest możliwe. A możliwe to jest w ten sposób, że Karolina liczy tutaj, jak wygląda domowy rachunek. 26 listopada napisaliśmy, że według naszych szacunków statystyczne gospodarstwo powinno się spodziewać miesięcznie kilkunastu złotych więcej za rachunki za prąd. I tak też będzie. Skoro uredał dał zielone światło na złoty i pięćdziesiąt groszy, to dlaczego będzie więcej? Zacznijmy od tego, że na fakturze, której poszczególne pozycje dla większości z nas są czarną magią, znajduje się kilka rodzajów opłat. Ta, którą szef URE zatwierdził trzecim spółką, to opłata za energię, a konkretnie za realne zużycie pomnożone przez cele kilowatogodziny. Już jest nudno, ja wiem, ale jeszcze chwila cierpliwości. Na tym kończy się opłata za prąd jako prąd w naszym rozumieniu i to w tej pozycji od stycznia możemy spodziewać się złotówki i 50 groszy więcej. Chyba, że nie znajdujemy się w grupie taryfowanej, a tak może być, gdy na przykład jesteśmy klientem stołecznego Innoji lub gdy mamy umowę wieloletnią z gwarantowaną ceną energii. W takiej sytuacji jest, jak się okazuje, 40% gospodarstw domowych w Polsce. No i wtedy opłata abonamentowa, opłata za odnawialne źródła energii, na 2021 rok prezes URE ustalił był na poziomie 2,20 zł za kWh, więc za megawattogodzinę, przepraszam, zgodnie z danymi URE, przeciętne gospodarstwo domowe zużywało 1777 kWh rocznie, a więc niespełna 1,8 megawattogodziny. W 2020 roku ta opłata wynosiła zero, teraz już ta opłata będzie i to będzie spora. 10 grudnia wystąpiło w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym rekordowe najwyższe w historii zapotrzebowanie. Moc 26 817 MWh poinformował o tym w czwartek operator sieci PSE, czyli Polskiej Sieci Elektroenergetyczne. To jest to wszystko, co sprawia, że prąd do nas płynie. I teraz okazuje się, że kwotę określa przepisami Ministerstwa Środowiska i Klimatu. I decyzja o zerowej stawce podjęło 23 listopada. Stawka wynosiła kolejne 1,39 39, zł, a więc tu mamy akurat obniżkę. Ale dochodzi nowa opłata do tego wszystkiego, zwana opłatą mocową. No i to właśnie ta opłata będzie miała znaczący wpływ na nasze rachunki. Z opłaty mocowej doliczanej zarówno do rachunków gospodarstw domowych, jak i wszystkich pozostałych odbiorców energii, będzie to koszt 76,20 za energię pobieraną, za megawa to godzinę oczywiście, za energię w godzinach szczytowych. Rząd chce zebrać w przyszłym roku, uwaga, 5 miliardów 600 milionów złotych i podobne kwoty w latach kolejnych. O, tak to więc wychodzi. No i w, jak w każdej takiej sytuacji, prawda? Kto zapłaci? No pan, pani, ja. Po prostu wiadomo, że nie zapłacą tego zakłady energetyczne, ani wytwórcy. A więc tak, podsumowując, złoty i 87 groszy raz dla zużywających poniżej 500 kWh, 4,48 dla widełek 500-1200 i najwyższa stawka, tam prawie 7,50 dla tych, którzy pożerają tego prądu więcej niż 1200 kWh no i 10 zł dla absolutnych rekordzistów od 2800 kWh. Oznacza to, że realnie wzrost tej energii na rachunku, proszę się spodziewać, kilku złotych, kilkanaście złotych razy dwanaście, to już jest konkretna kwota, bo do tego państwo sobie dodadzą też opłatę za gaz, za wodę, za śmieci, która zszokowała ostatnio wszystkich, prawda, i tak dalej, i tak dalej. W skali roku to są setki złotych, jeśli nie tysiące, jeżeli ktoś zużywa i pobiera dużo. Nowy rok, niezbyt optymistyczny, jeśli chodzi o nasze domowe budżety, ale tym lepiej dla państwa, bo to też posłuży temu, by państwo lepiej się orientowali w zasadach obliczania tego wszystkiego. Ergo słuchali na przykład we wtorki halo pieniądz, bo tu tłumaczymy co z czego wynika i dlaczego i co zrobić, żeby ten budżet się spinał, bo im mniej tych pieniędzy mamy, tym racjonalniej trzeba to wszystko robić. Czasem z ołówkiem i kartką, tak, I nie ma się co śmiać, to są normalne... Normalne rzeczy, a proszę sobie wyobrazić, że oszczędzając, schodząc z jakichś kosztów miesięcznie po kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, to są na przykład, nie wiem, wyjazdy na Sylwestra za darmo raz w roku, albo to są pieniądze ulokowane gdzieś, co w przyszłości stworzy nam odpowiednią poduszkę, jeżeli się okaże, że no, z jakichś powodów nasze przychody miesięczne się, się pomniejszyły. Tak więc. Teoretycznie machamy ręką drobne kwoty, ale z tych drobnych kwot składa się potem cały, cały budżet. Tu złotówka, tam 5, tu 10. Państwo za konta w banku płacą po 20 zł. Niektórzy co wiem. Prosty rachunek, kupa kasy rocznie ucieka. Nie wiemy po co, skoro są banki, które oferują rachunki za 0 zł. Prawda? Tylko trzeba po prostu dopasować sobie rachunek do naszych potrzeb. Czyli czy robimy przelewy, czy nie robimy przelewów, czy tylko trzymamy tam kasę, czy korzystamy z karty i tak dalej, i tak dalej. Do wszystkiego trzeba niestety, proszę państwa, podchodzić racjonalnie, bo inaczej te pieniądze z nas będą wysysane, a specjaliści od wysysania pieniędzy to dziś bardzo potrzebny gorący towar na rynku. I chodzi nie tylko o cross-selling, ale o wszystko to, co sprawia, że wydajemy, wydajemy, wydajemy i to wydajemy coraz, coraz więcej. Już za 5 minut będzie południe. Halo Radio. A to już dokładnie pół do trzynastej piątek weekendu początek drodzy Państwo i to jest naprawdę dobra informacja. Mam nadzieję, że przed Państwem teraz dwa dni totalnego luzu, nic nie robienia albo robienia tego co Państwu przede wszystkim stra sprawia przyjemność dziś do końca dnia. Niestety za oknami dominować będzie pochmurna aura. Z większymi nieco przejaśnieniami, ale to jedynie na południu kraju. Na wschodzie i północy prognozowane są niestety przelotne opady. I tutaj uwaga, 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 achtung marznącego deszczu i deszczu ze śniegiem. Państwo wiedzą co to oznacza. Teoretycznie asfalt szorstki, czarny, ale tam taki mikro mikrofilm, czyli prawdziwe lodowisko. To przy gruncie, bo, bo na wysokości naszych głów będziemy odczuwać od 2 stopni na wybrzeżu, odczuwamy 4 stopnie Celsjusza są w tej chwili na Mazowszu i najcieplej tradycyjnie na Dolnym Śląsku, tam termometry pokazują cały czas 5 stopni Celsjusza, przy tym wiatr jest słaby i umiarkowany i silniejszy na wschodzie z kierunków południowo-wschodnich. Przypomnę Państwu, że trwa nasza migracja z serwisu Patronite na platformę zrzutka.pl, która w odróżnieniu od Patronite'a, nie pobiera od nas żadnych opłat i prowizji, a to oznacza, że całość kwoty, którą Państwo wpłacają na zrzutkę, trafi bezpośrednio do nas, zasilając działalność Halo Radio. Wszelkie szczegóły znajdą Państwo pod adresem www.zrzutka.pl ukośnik Teraz czas już powrócić do naszej rozmowy. Pani mecenas Kamila Mizeracka jest z nami. Witam, witam ponownie pani mecenas. No, smutno troszkę zakończyliśmy naszą e, pierwszą część rozmowy. E, jest jakiś, jakaś szansa na, m, na optymizm, bo e, wydaje mi się, że e, jeżeli społeczeństwo nadal pozostanie w takim kręgu e, odrzuconych, bo takie mam odczucie, że wszystko, cała ta dyskusja, ten dyskurs e, toczy się właśnie poza, poza nami. E, ja wspominałem w e, mijającym tygodniu, że tak naprawdę to jest jakaś taka wielka sztuczna gra e, polityków, bowiem ja nie sądzę, żeby gdyby doszło do nieszczęścia, czyli uchwalenia tylko prowizorium, żeby nawet ci najbardziej pancerni e, wyborcy PiSu, e, czy też Solidarnej Polski, czy też tych wszystkich przybudówek e, prawicowych, żeby oni im to darowali, bo przecież każdy obywatel e, od, nie wiem, od świnoujścia po... E, Brzeszów zdaje sobie sprawę i widzi, jakie dobrodziejstwa płyną z tego, że jesteśmy członkiem tej wspaniałej wspólnoty. Tymczasem odnoszę takie wrażenie, że większość ludzi myślała sobie, dlaczego to wszystko dzieje się właśnie, właśnie bez nas, czy nasze potrzeby nie są zupełnie brane, brane pod uwagę. Wspominała Pani o tym, gdy rozmawialiśmy kilka minut temu.
5: Zdecydowanie tak, szczególnie, że jesteśmy w, właśnie w gronie państw unijnych jednym ze społeczeństw najbardziej prounijnie unijnie mm -hmm. O tym Stami mówiliśmy
0: też tak dzisiaj. Mm -hmm. że jesteśmy euroentuzjastycznie nastawieni, tak można powiedzieć.
5: Zdecydowanie tak. I... Mm, tu pozwolę sobie powiedzieć, że jednak jestem zdecydowanie za tym, żeby tę świadomość naszą, zarówno społeczną, jak i indywidualną, cały czas pobudzać i podnosić z uwagi na to, że być może mamy trochę tendencję do tego, żeby zapominać, tak? Bardzo łatwo i komfortowo jeździ nam się autostradami, które zdecydowanie w zdecydowanej większości są wybudowane, chociażby z dofinansowania właśnie unijnego i pozwalamy sobie o tym poniekąd zapominać. Ale absolutnie do tego entuzjazmu nie zmniejsza. I czy jest jakieś na to lekarstwo i czy jest jakiś ratunek? No, musimy teraz chwilę poczekać bo jednak ma wrażenie, że rząd jakkolwiek wewnętrznej burzy to nie poszedł o tyle po rozum do głowy i weto się nie wydarzyło, bo jednak gorszym wyjściem było to co zrobić później, gdybyśmy rzeczywiście tych pieniędzy nie dostali, Czyli jak, jak są... się
0: wytłumaczyć społeczeństwu? Krótko
5: dokładnie. Mówiąc. Przedsiębiorcom, którzy mm -hmm. przecież mają podnieść gospodarkę w mm -hmm. tym momencie, zwłaszcza w tak szczególnym czasie jak e, pandemia. No i, i zwłaszcza, jest... że
0: to przypomnijmy, to są gigantyczne środki, jakich kraj nie widział po prostu.
5: Oczywiście, że tak. To są dziesiątki e, miliardów. E, mhm. Tak. Więc tutaj z kolei myślę, że mimo wszystko, pomimo jednak niezawetowania i zgody na to, teraz politycznie ubiera się to w taki sposób, w jaki ubiera. I między innymi wczoraj słyszymy od samego premiera Mateusza Morawieckiego, że ten mechanizm warunkujący praworządność, warunkujący wypłatę środków od praworządności został, cytuję, ograniczony precyzyjnymi kryteriami. Czyli cały czas widzimy, że... To nie jest tak, że to ryzyko na nas nie ciąży. Cały czas widzimy, że ono jest, ale jednak trochę mydli się oczy mhm. społeczeństwu, mówiąc poczekajmy. To odsunięcie w czasie, o którym y, się mówi, czyli tak naprawdę rozporządzenie ma wejść w życie od 1 stycznia, ale te dwa lata, y, kiedy ma nie być, y, mają nie być odczuwalne jeszcze skutki, y, Konsekwencji i konsekwencje tego, co się może wydarzyć, no to jest tak naprawdę takie wzięcie telewizora na raty, mhm. z których to pierwszą płacimy za pół roku, tak? a tu akurat za dwa lata. Więc no, obawa... Panie Kamilo,
0: tak, tylko przepraszam, muszę wtrącić, bo głównie to leżało w interesie pana premiera Orbana i to wiemy, bo chodziło o to, żeby on czysto przeszedł do czasu, kiedy będą się na Węgrzech odbywały wybory. Natomiast tak nieco ironicznie sobie pomyślałem, że Unia machnęła na to ręką, bo nawet jeżeli pojawia się ten zapis o 2022 roku, to być może politycy w Brukseli, w Strasburgu pomyśleli sobie, słuchajcie, to nawet nieźle się składa, bo kto wie, kto będzie rządził Polską w roku 2022. A więc na razie, żeby nie robić zamieszania, bo to też jest ważne. Jesteśmy naczyniem połączonym tego organizmu unijnego, tej 27-ki. Nie róbmy zamieszania, zróbmy to, co do nas należy zrobić. I podejrzewam, że takie było główne przesłanie pani kanclerz Angeli Merkel, która nie chciała mieć strat w kraju, który jest na przykład największym handlowym partnerem Polaków i największym podwykonawcą dla gospodarki, gospodarki niemieckiej. A więc też zależało im na tym, żeby zagrać na ten czas. To nas nic nie kosztuje. A kto wie, z kim będziemy negocjować już za, za dwa lata. Gdyby do czegoś doszło.
5: Zdecydowanie tak. Trudno też pominąć, to być może ta informacja gdzieś umyka, a mianowicie to, że w dodatkowych zapisach, które mają stanowić o tym, w jaki sposób rozporządzenie będzie stosowane, pierwotnie mhm. ten zapis z lipca, no bo wiemy, że tak naprawdę od lipca tak, tak, nie tak, zmienił tak. Mhm. suma skwaru nic. Ten zapis z lipca dotyczący praworządności, on miał trochę wyższą, nazwijmy to wyższą rangę, czy był być może bardziej widoczny. W tej chwili w tych zapisach interpretacyjnych mamy zawarte to, ale mówiąc tak wprost troszeczkę niżej, czyli tak naprawdę przyczyną jest to jedną z przyczyn naruszenia tych rządów prawa prowadzących do, do naruszenia z kolei interesów finansowych Unii i stąd mamy teraz politykę wiodącą naszego rządu i narrację, która mówi już nie boimy się praworządności, mhm. bo teraz już ten punkt jest skupiony tylko i wyłącznie na finansach, ale jak zejdziemy Kilka punktów niżej to tam jest cała lista, która może stanowić przyczynę do naruszenia właśnie polityki finansowej Unii. I jedną z nich jest jak najbardziej wciąż naruszenie praworządności. Mm -hmm. Więc e, tak nic się nie zmieniło i jesteśmy cały czas, to ryzyko na nas ciąży i cały czas to widnieje do tego, Trudno też zapominać, że rząd znowu zostawił sobie wyjście ewakuacyjne i mówi, jak coś będzie nie tak, to po prostu my nie ratyfikujemy tego funduszu odbudowy. Czyli krótko mówiąc, nie zatwierdzimy, on nie wejdzie w życie i w taki sposób jeszcze tutaj pogramy Unii Europejskiej na nosie.
0: Pani Kamilo, gra idzie o dzikie miliardy, o sześćdziesiąt kilka tych miliardów. Dorośli ludzie... Zachowują się niczym dzieci w piaskownicy, które pokłóciły się o foremki, łopatkę i grabki. A wydźwięk jest taki, że jakby coś, to my na złość babci my odmrozimy sobie uszy. Dla mnie to jest sytuacja niespotykana. Nie potrafię przejść nad tym do porządku, bo jeżeli to się stało w takiej sytuacji, to co się stanie w sytuacji odpukać jeszcze większego kryzysu gospodarczego, społecznego, pandemicznego? To wszystko bardzo podważa zaufanie do rządzących. Bez względu na to, jakiej proweniencji ci rządzący są, skoro są zdolni wykonać taką dziwaczną woltę, tak naprawdę po nic. Straciliśmy tylko dwa tygodnie na bicie piany.
5: Zdecydowanie tak. Poza tym trzeba wziąć pod uwagę taką faktyczną ścieżkę przepływu pieniędzy unijnych do nas. To się nie zdarzy w ciągu tygodnia. Mhm. Powinniśmy być tego świadomi i każde to opóźnienie działa zdecydowanie na niekorzyść w zakresie odbudowy gospodarki. A jeśli chodzi o stanowisko rządu, no to można sobie wyobrazić, patrząc z lotu ptaka, że po prostu stoi on i y, zasłania oczy i jak małe dziecko mówi nie ma mnie, nie ma mnie. Ja. Dokładnie tak jest, przy czym trudno też finalnie nie dojść do wniosku, że to jest mimo wszystko dbałość mhm. o własny interes. Czyli no, mówiąc,
0: co do tego nie mamy wątpliwości, Pani Kamil.
5: Jeżeli już nas nie będzie, to hmm. nie wtedy nie my się będziemy w Chodźmy
0: potop, tak jest, a im więcej przeszkód potem to pokażemy. Widzicie, my sobie radziliśmy, tam ci przyszli sobie nie radzą. Kamila Mizeradzka, Pani Kamilo, bardzo, bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Życzę miłego ja weekendu. Również,
5: ja również dziękuję. Miłego weekendu dla Pana, dla Państwa.
0: Dziękujemy.